0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Pététin sur Clé de Voûte. Amélie fait ses premiers pas dans le produit chez Weekend Desk en 2015. Souhaitant approfondir ses connaissances techniques, elle apprend à coder au wagon et rejoint l'équipe produit de Mythic. En 2019, elle a l'opportunité de devenir la première product manager de Georges Pointec, devenue Indie. Dans cet épisode, on revient sur son arrivée en tant que première PM. Elle nous détaille comment elle a lancé un produit et son équipe de A à Z, avant de nous expliquer concrètement comment elle fait pour coacher les product managers de son équipe. Je te laisse quelques secondes pour te préparer, et je te souhaite une bonne écoute. Amélie, dans cette partie, tu vas nous parler d'un sujet organisationnel. C'est quoi, concrètement, ce qu'on va euh, creuser tous les deux
1: Yes, et ben je me mettais à la place des premiers euh, product managers qui sont confrontés à cette question, euh, qui est de bah, comment est-ce que tu montes ton équipe produit de A à Z. Donc je proposais de s'intéresser à cette question euh, et puis euh, et puis de l'aborder de la manière dont moi je l'ai abordé euh, quand euh, comme le CEO m'a confié les rênes du produit euh, et en l'occurrence à l'époque j'avais euh, re repris euh, euh, les bases du produit en relisant euh, Inspire euh, de Marty Kagan et où il y a du coup par chance une petite partie sur le rôle de Head of Product où il te détaille du coup bah, quelles sont en gros les quatre choses sur le, lesquelles le, le Head of Product il doit être béton et donc ces quatre choses c'est ben, avoir une strate béton, avoir une équipe c'est-à-dire des personnes béton, une équipe talentueuse, harmonieuse euh, être béton bien sûr sur l'exécution et puis avoir une culture produit qui soit au top aussi
0: on va nommer cette partie béton. <rire> ok, super intéressant. Ce que je ferais, c'est que si je la retrouve, je mettrai le numéro de page de la partie en question de ce bouquin. Euh, dans les ressources de l'épisode. Donc, ouais, pour, pour donner un peu de précision, pour les gens qui arrivent sur cette partie, Amélie, euh, arrive, toi, tu arrives en, en tant que première PM chez Indie. En quelle année, exactement
1: En 2019.
0: 2019, et trois ans, quasiment quatre ans plus tard, euh, vous êtes 13 dans l'équipe produit, donc Product Design, Ops et Product Management. Mm -hmm. Ce qui fait que bah, tu as une super expérience pour nous raconter comment ça se passe de première PM. Ouais, avec plaisir, à... oui. Voilà. Donc, tu te, bases, tu te dis que... En tout cas, l'inspiration, tu la trouves dans ce, ce fameux livre que tout le monde quasiment connaît, je pense, qui mmh. s'appelle Inspired, ouais. euh, avec les parties que tu viens d'énoncer. Mmh. Euh, bah, écoute, chaud que tu me dises un petit peu, c'est quoi la, la, première, la première partie et comment tu l'adresses dans ta boîte
1: Oui, complètement. Bah, c'est comme ça que je structure ma tout doux, d'ailleurs. Tu as une partie strat, une partie exécution, culture et Purga. Euh, donc la partie strat, comment on, comme on l'aborde euh, bah, Déjà, quand même, en en expliquant vite fait pourquoi c'est important la strat, donc euh, de savoir où on va, euh, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et pourquoi. Déjà, ça, ça place un peu le cadre. Euh, juste préciser que c'est hyper important parce que ça te permet d'aligner, de motiver les gens et finalement de ne pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que tu aies l'impact de ce que tu as défini au début. Donc, ça, c'est un peu pourquoi c'est important. Euh... Elle prend quelle
0: forme la strat euh, quand, tu la, quand tu la travailles
1: Ouais, en fait, nous, la, la strat, c'est quelque part l'agrégation des différentes discoveries qu'on mène au fil de l'eau. Product Manager, dans, sa, dans son quotidien, il a généralement euh, un peu deux couloirs de nage dans, 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 dans ce qu'il fait. Il a du delivery, mais il a aussi du coup, des discoveries qui préparent le prochain cycle. Et nous, la strat, c'est une sorte de point d'étape où on va faire euh, euh, bah, le voilà, point d'étape sur euh, les discoveries en cours euh, et puis ce donne, du coup le potentiel des différents projets qui sont menés en discovery. Et c'est ça la strat, c'est ce travail de priorisation des projets qu'on a étudiés euh, au fil de l'eau. Euh, et voilà, donc c'est ça, ça chez nous à Strat, c'est une, une sorte de Tetris de mettre en haut les projets qui ont le plus d'impact
0: C'est un document, faut, faut ça, euh, et ouais. vous documentez ça Oui. Vous le mettez à disposition dans la boîte et c'est revu tous les combien de temps
1: Alors, ouais, On fonctionne généralement par des, par des périodes de 4 mois en quadrimestre chez Indy donc on essaie de se caler avec les autres équipes pour fonctionner à peu près en même temps parce que ça permet aussi de s'aligner euh, en récupérant aussi les besoins des autres équipes et de, de, voilà, de fonctionner ensemble euh, donc euh, généralement on a des euh, des, 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 des périodes de, de, de discoveries pardon, <coughs> au fil de l'eau et qui viennent à être cristallisées un mois ou deux avant l'enchaînement du prochain quadrimestre. Euh, bon, généralement, c'est quand même un peu plus flexible que ce que je le décris, mais voilà, en tout cas, c'est ça l'horizon de temps. Quoi.
0: Hyper intéressant. Donc ça, c'est, euh, comme tu le disais, un document qui, qui t'a enfin, permis ensuite euh, lors j'imagine du recrutement de, de nouveaux product managers de, de les embarquer de les aligner de, de, de leur faire comprendre un peu où là où vous allez j'imagine
1: Alors ça sert à ça, ça c'est presque plutôt la vision en fait qui sert je trouve à ouais. embarquer les, les nouveaux. Là ce dont je parle ça sert plutôt en fait à embarquer les équipes en interne et puis surtout surtout de ne de pas, de pas se perdre. Euh, Soi-même, quand tu mènes un projet, euh, je pense que c'est quand même un des trucs qui fait notre succès, c'est qu'on on lâche pas l'affaire jusqu'à l'impact. Et c'est ça que j'appelle la strate c'est avoir une idée claire du pourquoi. Donc en fait, je fais, je fais presque un amalgame moi, quand je parle de, entre le, la strate et la discovery. Parce que, comme je disais, la, la strate ça découle hyper naturellement des discoveries. Donc, euh, donc en fait, pour nous, c'est surtout une, un process, quoi, une manière de fonctionner qu'on a, qu a formalisé où euh, bah, tu, tu, quand tu analyses un projet, tu es hyper clair quoi, sur. Le, euh, les, les, les choses que tu dois mener pour ensuite faire ta reco sur ce projet en question et qui bah, lui, ce sera le petit ruisseau qui alimentera la grande rivière de la Strate, quoi euh, Donc, euh, ouais, pour, pour okay. info, euh, Discovery chez nous, ça commence par un objectif ultra clair. On se repose cinq fois la, la question du pourquoi. Euh, ensuite, t as, t as, tu, tu prends des données terrain pour euh, bien t'imprégner de du concret à problématique, on commence toujours par des, un volet qualitatif avec des utilisateurs pour vraiment comprendre dans le fond, on enchaîne avec un aspect quali euh, et ensuite on, on, on débouche sur une puissante phase quoi, de synthèse qui nous permet de faire nos, euh, nos recours sur le projet en question et, et c'est ça que j'appelle euh, quelque part la strate, c'est être béton sur le pourquoi, avoir un raisonnement assez euh, assez très construit et un peu pur quoi qu'on challenge à plusieurs, euh, qui est publié, relu euh, par Slack par, à quatre mains quoi, enfin au moins à quatre mains.
0: Trop bien. C'est quoi le, le deuxième point une fois que tu as, as monté cette strate et qu'elle est très claire pour, pour toutes les équipes
1: euh, Donc une fois que tu sais où tu vas <rire> et, euh, et que tu as, que, que, que as des équipes alignées derrière, eh ben, la question c'est aussi et surtout, bon tout ça c'est fait en même temps, hein, mais un point clé c'est de construire ton équipe. Donc là-dessus, euh, bah bien sûr, la première recours c'est de passer beaucoup de temps sur le recrutement. Et souvent, on est débordé, mais c'est jamais une mauvaise chose de passer beaucoup de temps sur le recrutement. Donc de créer un test qui te permet de sélectionner les bonnes personnes, identifier les, les qualités que tu recherches. Nous, par exemple, c'est un combo entre, euh, euh, entre euh, des personnes qui sont à la fois analytiques et empathiques, toi, pour être euh, à la fois être capable de synthétiser des problèmes euh, complexes, mais aussi... Euh, euh, d'avoir une forte dose d'empathie pour, euh, pour être vra vraiment mu par le fait d'aider de, de, les utilisateurs euh, finaux. Quoi. Donc je, je disais que, euh, que ce qui était important, c'était euh, le recrutement et d'y passer le temps qu'il fallait. Et puis euh, dans l'équipe, je pense que ce qui a été important pour nous, ça a été aussi de euh, se mettre d'accord sur une euh, grille de compétences, en fait, de s'aligner sur des standards euh, par niveau pour euh, s'accorder sur ce qu'étaient euh, bah, les niveaux attendus euh, finaux et pour, quelque part, garantir la qualité d'exécution alors même que l'équipe escale. Ça, ça a été une étape assez importante là-dessus, je n'ai pas réinventé la roue, j'ai tout simplement recherché sur Internet euh, grille de compétences. Et en fait, il y a une très bonne grille qui ressort, qui est celle de Ravi Meta, euh, l'ex-CPO de Tinder, qui est super bien faite. Alors, il y avait sept niveaux, donc on a dû un petit peu la réduire, on en a retenu 5. Euh, je te les détais vite fait
0: je les mettrais si tu veux euh, en ressources également c'est le, les fameux parcours carrière en effet qu'il a, qu a fait il y a eu plein ouais. de variantes qui se sont euh, créées ensuite sur internet mais si tu as installé niveau avec plaisir ouais, pour les citer bah
1: nous on en enfin, a gardé 5 du coup euh, un junior, euh, un confirmé un senior donc ça c'est l'objectif c'est que toutes les personnes elles, elles, elles finissent par devenir senior euh, ensuite hein, le quatrième c'est lead pm et enfin euh, le respo produit et voilà et on s'est aligné là-dessus et je pense surtout et surtout on a essayé de faire en sorte que ce soit motivant pour toute l'équipe de d'atteindre le niveau senior euh, je pense que déjà le fait d'avoir d'être exigeant ça motive les gens de manière intrinsèque et puis on a calqué aussi une grille de rémunération dessus ou le, le, le step euh, pm3 donc euh, senior mmh. Euh, C'était motivant pour montrer que bah, l'entreprise valorisait beaucoup euh, les personnes qui faisaient euh, cette, euh, cette, cette étape-là.
0: Trop bien. Donc là, tu as un outil euh, pour les aider à, à se projeter dans la boîte. Tu as un, outil avec, un deuxième outil avec le parcours carrière qui leur permet quelque part... alors Il y a aussi un sujet de projection ici, mais aussi de... de euh, comment dire pour compléter euh, la stratégie, ça leur permet euh, d'avoir un, un sujet de projection euh, pour eux, en fait, dans leur carrière, au-delà d'un de, sujet de projection ben, opérationnel. Ouais. Donc, tu as vraiment l'opérationnel et le personnel. Ouais, C'est ça, ça que je cherchais comme terme. Euh, C'est quoi euh, l'étape suivante
1: L'étape suivante pour euh, construire l'équipe Ouais. Bah, là on a beaucoup parlé quelque part de tout ce qu'il faut pour construire une équipe talentueuse donc déjà les sélectionner et puis ensuite les motiver à, à se donner euh, un peu plus, toujours plus euh, mais je pense que l'autre aspect hyper important c'est d'avoir une équipe harmonieuse donc on n'a pas lésiné là-dessus sur les, euh, le temps passé en one-to-one -one pour comprendre les envies de chacun, tu vois, leurs, leurs aspirations euh, les rituels d'équipe aussi, on a monté un point produit toutes les semaines où tu partages tes, tes sujets, on upvote les sujets qui nous intéressent le plus, ça fait une sorte de petit déjeuner un peu convivial.
0: Ça, c'est euh... la vie de l'équipe, si je comprends bien. Ouais, voilà, c'est ça. Hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit bien que. Je vois bien un peu les angles qui sont attaqués, en fait. Je ne sais pas si tu le vois comme ça, mais c'est vraiment. Je, je, je le devine un peu en live quand je t'écoute en rien. Tu as vraiment le sujet euh, comment on fait pour que tu sois bien opérationnellement dans ton quotidien et dans la technique. Tu as euh, comment on fait pour que tu sois bien dans le futur de la boîte avec euh, les parcours carrières. Comment on fait pour que tu sois bien dans le présent, dans la vie de la boîte, mais au présent avec mm -hmm. tous les rituels que vous mettez. Euh, ça a du sens hein. ouais
1: okay. carrément c'est ça ouais, ça a ça. du sens
0: ok ouais. donc ça c'est ouais et t'as des exemples de, de rituels tu t'as dit qu'il y avait des, des petites reviews c'est ça que vous faites euh, c'est quoi c'est une espèce de, 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 de système de vote pour euh, pour mettre en avant des initiatives que vous voulez porter comment...
1: Oui, c'est comment... ça. Ouais. Euh, on a itéré là-dessus pour trouver le bon format et on a fini par trouver un, un petit système. C'est le jeudi matin, de 9 à 10, comme ça on, ça nous grignote pas non plus trop de temps. Euh, on a un trade dans Slack et qui pop et les gens euh, alimentent euh, de leurs sujets de partage et, les, ouais. et ensuite on peut voter, donc on essaie d'être là-dessus euh, assez euh, transparent pour ne pas voter non plus pour tous les sujets et vraiment en avoir euh, au maximum, enfin aborder ce qui intéresse le plus de, de personnes. Et, euh, et voilà, ça nous fait une heure de discussion, c'est chronométré, c'est pas plus. Euh, si c'est moins, c'est moins, il n'y a pas de problème. Et, et puis on a trouvé un, un nouveau truc aussi pour avoir toujours un animateur différent pour que ça, ouais. ça change aussi un petit peu. Euh, c'est voilà. notre, notre rituel de...
0: Notre rituel de De, de partage okay. de okay. produits, ouais. mmh. Ok, donc une fois que tu as défini ça, est-ce qu'il y a un troisième point qui te vient en tête
1: Ouais, complètement. C'est de faire en sorte que ton niveau d'exécution euh, il se maintienne alors même que ton équipe elle grossit. Euh, et ça c'est quand même un sacré défi. Donc on a parlé juste avant des, des, des attendus par niveau. Donc je pense que ça c'est un, un des points hyper importants d'avoir le plus possible de seniors parce que ils sont autonomes sur le delivery, la découverte. Donc quelque part ça t'assure ça d'avoir le, le maximum de personnes bah, qui te fassent une, une, une exécution au top. Euh, et ensuite nous je pense que ce qui a été important là dessus pour maintenir une, une exécution au top c'est de palésiner le travail de relecture euh, c'est autant de temps en fait investi sur les personnes, sur ton produit que de faire des relectures, moi j'en fais mais tout le monde en fait en fait c est, c est, euh, tout se fait à l'écrit chez nous donc, euh ça on l'avait pas
0: abordé je savais pas Ouais, c'est vrai C'est vrai qu'on a pas parlé trop des, des valeurs d'undi
1: de mais il y a beaucoup de transparence et donc du coup tout se fait à l'écrit okay. euh, par Slack donc typiquement ce travail de relecture euh, c'est pas que moi, c'est toute l'équipe en fait qui se permet de relire un document pour il soit le, le, le plus fluide possible et qu'on ait identifié les différentes zones d'ombre euh donc voilà ça ça fait partie du, du taf qui fait qu'on a réussi à euh, bah, maintenir le niveau d'exécution hyper haut alors même que l'équipe grossissait et un autre truc aussi qu'on a fait c'est de créer des relais seniors en, en interne donc des leads PM qu'on a fait évoluer euh, en interne euh, parce qu'on trouvait que c'était il bah, y en avait des gens hyper doués en interne et puis en plus en termes de légitimité euh, d'historique euh, c'était 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 mieux aussi comme ça et je trouve que ça donnait aussi c'était motivant euh, c'est vraiment ce
0: côté ça le, le fait de faire évoluer des gens en interne vers le produit je trouve euh... Euh, c est, c est, là, tu parles de gens qui n'étaient pas dans le produit et qui viennent euh, avec toi dans l'équipe produit, c'est ça
1: Alors, non, je parle de personnes qui étaient PM du coup. Euh, qui étaient PM, ouais. À la base, ouais. Et, euh, et qui, qui étaient excellentes. Qui, et qui ont voulu. Okay. Euh, qui, ont voulu euh, enfin, qui ont souhaité accompagner l'équipe et prendre en charge la responsabilité de coacher les plus juniors, quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Top. Est-ce qu'il y avait un dernier point que tu voulais aborder
1: Oui, le dernier point, bah, ce n'est pas, pas des moindres, c'est celui de la culture produit. On partait plutôt de, de loin parce qu'on avait déjà une équipe qui était assez user-centrique, mais ça a été quand même un, un certain euh, taf que de la faire perdurer au fil du temps. Donc euh, On en parlait tout à l'heure, mais on a recruté un product pour euh, bah, nous aider à euh, faire évoluer nos, nos manières de remonter les feedbacks utilisateurs. Forcément, avec plus de produits, euh, plus d'équipes, plus d'utilisateurs, il a fallu un petit peu... Euh, euh, améliorer tout ça. On s'est équipé d'un outil qui s'appelle Harvester, euh, qui permet d'agréger les retours utilisateurs, quoi. et puis ensuite de les trier, de les prioriser, ça a, été, ça a été hyper utile. Euh, on s'est créé une, un autre rituel dont on n'a pas parlé, qui appelle, enfin, on appelle ça nous les Harvester Fever du jeudi. Ou... Être content. <rire> Pourquoi content <rire> Pourquoi
0: bah, C'est super cool d'aller ouais. dans une, une, une entreprise, euh, un, un rituel qui porte le nom, qui porte le nom de l'outil, c'est trop bien
1: Ouais voilà. Et, voilà tout, tous les jeudis, dans, dans nos agendas, on a ça de 17 à 18. Euh, et ça nous permet de prendre le pouls euh, des remontées utilisateurs de la semaine. Euh, et puis peut-être un dernier truc, c'est qu'on s'est formé aussi en continu. Donc euh, typiquement, là, dans l'année qui est passée, euh, on s'est fait une formation avec Pierre Fournier, lex CPO de Mano Mano, euh, qui nous permet bah, aussi de pratiquer quoi euh, le produit. Il y avait une bien. formation qui était assez sympa. Culture-produit, ça se vit, quoi. Donc euh, voilà, on a, pas... on a essayé de trouver des moyens aussi de se former en continu. Ouais.
0: Trop bien. Tu peux nous faire une petite synthèse des, des quelques points, là, des quelques étapes que tu as mises en, en place pour euh, justement créer et puis euh, passer bah à ouais, l'échelle cette ça.
1: équipe Oui. Ouais. Bah, voilà, je pense qu'il faut, faut être euh, carré sur les, les quatre volets qu'on a qu'on a évoqués. Donc euh, la strat, savoir où on va, pourquoi et que ce soit vraiment euh, grâce à un, que ce soit clair, grâce à un raisonnement un peu béton. Euh, aussi passer beaucoup de temps à trouver les bonnes personnes, les les retenir, les motiver à, à, à bien faire leur taf et euh, troisième point c'est celui de l'exécution donc euh, toujours la maintenir au top alors même que les problématiques elles grandissent et le quatrième point c'est la culture produit de garder bien le focus utilisateur alors même que là aussi tous les projets y vont dans tous les sens
0: trop intéressant merci beaucoup Amélie pour tout ça voilà j'espère que cet épisode t'a plu I have N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite!